0: Моналізу знають навіть ті, хто не цікавиться мистецтвом. Щоб побачити її секретний погляд і фірмову посмішку, люди долають тисячі кілометрів і довгі черги у Парижському Луврі. І рано чи пізно ми задаємося запитанням, а чи існує українська Джоконда? І де знаходиться український Лувр? Про українське мистецтво – культових митців і те, як полюбити культуру через візуал. Говоримо у програмі «Код нації», де розшифровуємо важливі національні явища. З вами ведуча Юлія Скоробогач і сьогодні на розмові абсолютна знахідка. Діана Клочко – мистецтвознавиця, авторка лекційних курсів зі світового мистецтва, Авторка книги, 65 українських шедеврів, визнаних і наявних, перекладачка, ну і власне лекторка. Вітаю, пані Діано. Вітаю вас. Ви мене здивували, одразу ж сказавши, що ви не викладаєте студентам, хоча так. я була абсолютно у цьому впевнена. Де так. ж ви викладаєте? Я не викладаю, я публічна лекторка. Це,
1: напевне, трошечки незвично, але з 2011 року, тобто вже 12 років, я читаю лекцій в різних публічних просторах, в, здебільшого в Києві, але й в інших містах, куди мене запрошують. Тобто я… Та людина, яка розповідає історію мистецтва світового, українського, будь-де. Наприклад, з, після 24 лютого минулого року мене стали дуже багато запрошувати в кав'ярні і навіть в ресторани. Люди хочуть збиратися там і навіть там слухати про мистецтво.
0: Так що я читаю там, куди мене запрошують. Це, як на мене, феноменально? коли в часи війни люди так. хочуть слухати про мистецтво. Чи здивувало вас це?
1: Так, такого тяжкого літа в цьому сенсі, в сенсі кількості лекцій і кількості бажаючих прийти після лекцій спілкуватися, дискутувати, у мене не було ніколи. Тобто минуле літо було феноменальним в цьому сенсі, тому що в Києві були переповнені навіть деякі приміщення, з яких ми не виходили, тому що це підвол, наприклад, в мистецькому центрі е-м, Могилянки, ну, тобто це укриття в прямому сенсі. Я там і читала лекцію, і ми там сиділи, коли навіть були тривоги. Так? І там також проходили лекції. У нас був екран, моя специфіка в тому, що я розповідаю про візуальне. Отже, моя лекція завжди пов'язана з великою кількістю візуального матеріалу. Це завжди такий ну, коментар розширений до певного набору зображень. І зараз це дуже потрібно, тому що візуальне в нашому житті почало грати іншу роль. Іншу в часи війни візуально є частиною було принаймні частиною ідеології, частиною пропаганди. Але оце, це бажання взнати більше про українських митців або взнати більше про історію фотографії, в тому числі військової фотографії.
0: Ну я бачу, що це такий новий тренд. От, власне, лише хотіла запитати, які ж теми найбільш затребувані сьогодні, окрім, можливо, історії мистецтв, чи про історію не особливо запитують?
1: Ну, історія мистецтв – це велетенська кількість артефактів, тому що в неї входить практично все. Немає такого, щоб не розкривала історія мистецтв. По суті, всі рештки всіх інших цивілізацій всього часу, Розкриваються тільки через історію мистецтв. Те, що від людства залишається, це історія мистецтв. Щоправда, історія мистецтв як дисципліна, як історії, набір історій, це все почало складатися тільки з 19 століття. До того, у, XVIII, у всіх інших століттях такої дисципліни не існувало. Тобто, так само, як і історія, писання цієї всесвітньої історії мистецтва, це все набуток 19 століття, коли з'явились поняття і національних музеїв,
0: і музеїв історії мистецтва, і того, що в кожному місті має бути музей. От власне про це ми заговорили із пані Діаною на кухні нашого радіо і здивувало мене абсолютно інше відкриття, звідки ж узявся славнозвісний вислів що мистецтво безцінне. І воно стосується якраз таки згаданої уже Моналізи. Якщо можна, щоб ви розказали для наших слухачів, чому, власне, Моналіза стала такою відомою, мені здається, найвідомішою картиною у світі. І хто сказав, що, власне, на її прикладі, що мистецтво безцінне?
1: Це дійсно унікальна історія, тому що Моналіза – це дошка, Перше, це не полотно, а це дошка, яка була з е, Леонардо да Вінчі майже все його життя. Він виїхав з Флоренції, коли він виїхав з Флоренції, він написав при виїзді, адже Флоренція е, було місто, республіка, в якій треба було декларувати своє майно. І да, в архіві Медічі зберігається його розписка, що він бере з собою дошку, на якій недописаний образ – цієї дами, ім'я, повне ім'я ага. цієї дами. Та? Тобто вона не дописана, він дописує її все життя. Це майже 30 років. Тобто в цьому також є нюанс. Не кожне, не кожне зображення художник дописує все життя, не бачачи вже цієї дами та, чи свого об'єкта, дописуючи. І коли він помирав, а помирав він вже у Франції, куди його запросив Франциск I, французький король, вона була в його помешканні, і вона ніби відійшла по заповіту королю, Франциску I. Він її помістив у Луврі, а Лувр тоді був не музеєм, а просто місцем, де жили французькі королі. У них було багато інших різних резиденцій, коли вони виїжджали, але основна їх резиденція проживання був Лувр. Тобто він її помістив в ну, скарбницю мистецтва, там була вона не одна, там було багато творів мистецтва, і вона там собі спокійно існувала поряд всім іншим, аж поки Наполеон перший не націоналізував Лувр Тобто всі ці твори, які збиралися як скарблиця королівська, та стали волею Наполеона належати народу Франції. Це він зробив. І таким чином вперше в історії людства було сказано, що можуть бути національні музеї. Тобто скарби з усього світу, у тому числі і трофеї військові. Тому що він привіз неймовірну кількість трофеїв свого єгипетського походу, свого іспанського походу. Він, по суті, пограбував королівську скарбницю Іспанії, там потім була ще окрема історія, і навіть з російського походу, з Кремля він також багато що привіз і передав у Лувр. Розумієте, тобто таким чином починається історія мистецтва. Як ви історія музеїв, в яких є відділ єгипетського мистецтва, іспанського мистецтва, угу. національного, давнього, грецького, римського мистецтва, мистецтва Франції, таким чином формується поняття, що у кожної держави. Так, це належність держави. Мистецтво є приналежністю держави. Але Леонардо не був громадянином Франції. Яким чином Моналіза тепер є частиною французького мистецтва? А Тому що трапилася ще одна історія. На початку вже ХХ століття, коли вона висіла вже в експозиції Лувра, це публічний простір, так, серед інших, в залі портретів ренесансних, один такий не дуже примітний чоловічок, який взагалі склив, це був скляр, який склив портрети, вдягав їх не тільки в рами, а скло вставляв. Він вирішив, що її треба повернути в Італію, тому що вона італійка. Він був італійцем. Вона італійка, і він дуже тихо її виніс з Луврою. І навіть її не одразу помітили, тому що вона не висіла в окремому залі. Коли помітили, зрозуміло, поліція почала розшуки, була чималенька сума сказана у тому, що буде винагорода, але її не знайшли. Поки сам той самий чоловік не прийшов в Італії, в Флоренції, в офіці до директора, і приніс замотану Монну Лізу, директора офіці. Чесний в Італії. Так, і він хотів її повернути, у французів повно всього. Вони ще малюють і малюють, у них велетенські. Вона наша, в нас в Флоренції, флоренційська дама. Все, тому його судили, але йому якісь там умовні півроку, чи що він, він приніс, він повернув. Розумієте? Тобто це історія. І коли її назад уже везли у Францію, її не залишили в офіці, її везли у Францію. Повернули з великим таким, ну якби би, турнею і багатьма містами, де її показували. Це м- 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 медіа зрозуміло цю історію, освітлювали. ну газети тогочасні, інших медіа не було. Е, значить, Лувр прийняв рішення, що вона безцінна, що в неї немає ціни. В неї неї не не можна сказати, скільки вона коштує. В неї не існує виміру
0: грошового для неї. От бачите, і тут не без казуса, і тут не без маленького злочина. А як же, обов'язково мистецтво. А мистецтво
1: все воно, як ви бачите, або через військові трофеї, або через втечу художників, так або через крадіжку, через привласнення і перепривласнення у Неліза. Ну, центр хедлайнер Лувра французького зрозуміло. Але вона це не французький твір мистецтва.
0: Так, так. І от мені дуже подобається власне ваш термін, хедлайнер. Він дуже доречний в контексті нашої розмови, бо хто ж хедлайнер? України, українського мистецтва і де знаходиться оцей український Лувр? Як ви знаєте, всі експонати всіх
1: музеїв українських заховані? Вони знаходяться да, поза межами можливості їх бачити. Але Вчисто. тимчасово ми. Так, тимчасово на час. Такий самий процес був, наприклад, у того ж самого і Лувра під час Другої світової війни. У багатьох музеїв чи експонати вивозили в евакуацію або ховали. Так? Тобто це феномен схованого мистецтва. От ми зараз знаходимося в ситуації, коли більшість експонатів, київських, не київських, взагалі українських музеїв, заховані. Коли їх не встигли заховати, вони були викрадені так? з України окупантами. Це ми також знаємо. Так? Тобто оця схованість експонатів, це така норма, як це не дивно. Тому зараз приїхати в Україну і піти в до музеїв неможливо.
0: Гаразд, але попри це діють все одно, е, як мінімум, сайти, інформаційні ресурси не музеїв. Не Давайте говорити тоді про момент
1: до війни. Більшість е, українських музеїв в обласних центрах, а в кожному обласному центрі є художній музей. Так було влаштовано в ХХ столітті. Тобто ХХ століття саме в Україні. Та от всі обласні центри мають свої художні музеї. Підпорядкування обласного, міського чи республіканського, бо наша держава все одно республіка, ми не були імперією. Ми республіка завжди були, від УНР починаючи. Так от, є музеї, в яких не тільки... Збирали націоналізовані твори, так? тобто твори, які забирали з приватного користування, які відчужували в різний спосіб, інколи і гвалтовний, але і закупали твори митців, які жили, живих митців, так? так само добираючи оцей фонд. То рідкісний випадок, коли людину митця визнавали за життя? Так, визнавали це все, як правило, закупали з виставок, була, були теж певні структури, які керували цим процесом, але факт залишається фактом. Тобто музеї наростали, не тільки оця націоналізована частина, але й наростали. І до початку повернення до стану незалежності в Україні, так, накопичили велетенську кількість в фондах творів мистецтва, з яких... Представлялось глядачам максимум до 10 відсотків. 90% знаходилися в фондах. Їх взагалі не бачили, вони ну, якби не були представлені. Інколи на тимчасові виставки на якийсь час їх показували. І що найприкріше, не було зробленого до 14-го року, скажімо так, оцифровування. Той час, коли вже весь світ в 21 столітті активно оцифровував всі колекції і створювали велетенські сайти, на яких зберігалася інформація, да, було зроблено фотографування і опис науковий кожного експоната, навіть це якщо яка-небудь кахілька. Вона так само була описана, розумієте, скільки роботи провели. Тобто музеї сучасні – це інституції, у яких є велетенський віртуальний простір. На жаль, в Україні цього не сталося. І дуже багато експонатів у нас не оцифровані. І ми не уявляємо того, що таке українське мистецтво. І що таке музейний фонд України. Тому що для того, щоб там кожен... Кожна людина, українець чи той, хто цікавиться Україною, захотів щось бачити, він має десь про нього взнати. А, а це знають тільки зберігачі музею.
0: На жаль. Так. І як розповідали, до речі, ці ж працівники музеїв, що дуже часто внаслідок або неналежного зберігання, або е, різних там, катастроф, катаклізм, як мінімум там, дах протік і, і далі, е, часто ось ці фонди бувають втрачені частково, або вони пошкоджені суттєво. І ось те, що ви говорите, про них мало хто знав, а потім вони вже й не сильно придатні для такого повного, можливо...
1: Ну, все ж таки, вибачте, я вас переб'ю, реставраційні центри у нас працюють, у нас дуже непогані реставратори. Все ж таки, зберігачі музеїв намагалися тримати все в більш-менш належному стані, хоч ексцеси були, але тут проблема в тому, що вони зберігалися, але вони були ніби невидимі. І тому у нас історія українського мистецтва трактується от в цьому радянському дусі як історія українців, а не історія всіх артефактів, які зберігаються в музеях, які є в музейному фонді і до якої належать артефакти, створені поляками, створені вірменами, створені гаузами, створені
0: греками і так далі.
1: За цю і росіянами
0: також. За цю поправочку вам окремо дякую. То хто ж хедлайнери? От у вас є власна книга, яку ви спочатку ви сказали, що це мала бути сотня митців, але ви зрозуміли, що аж занадто багато роботи і буде більше сотні, тому вирішили давати це порційно. І ось перша книга, які 65 митців. Есеїв про українські шедеври, про митців. Ви можете назвати хоча б першу п'ятірку, на вашу думку?
1: Тому така цифра 65, що нема там 1, 2, 3, 4, 5.
0: Ага, тобто, це ніяким чином не послідовність не визначає їхньої важливості.
1: Так, тому що у мене там все починається з дуже давніх артефактів. Задовго до того, коли з'явилася. Навіть те, що ми називаємо княжі часи, так? Русь як така, артефакти, які були, там, наприклад, археологічні, та ж сама, найвідоміша, пактораль, так? яка не належить навіть слов'янам, умовно кажучи, так? тому що скіфи – це не слов'яни, але вона належить Україні, вона входить уже в канон українського мистецтва, чому? Тому що за час її віднайдення від 1971 року, коли Модзелевський її знайшов, на неї подивилась така кількість українців, така кількість українців уже рефлексувала на неї, така кількість українців фотографувала, вміщали її на обкладинки, на якісь папки Асоціювали. презентаційні. Правильно, і вона стала частиною України. Більше того, коли ми дивимося зараз на розмаїття яких-небудь фотографій жінок в, на мистах викладених, там ми бачимо, що це дуже схоже і на пектораль так само. Розумієте? Тобто це ввійшло е, е, вже, а це все тільки з 1971 року ми її бачимо. Всі ці століття, тисячоліття, вона лежала в землі, а вона все одно працює. Чому я й кажу, що твори мистецтва мають бути в очах, вони мають працювати в культурі, тоді культура стає повноцінною. А якщо за радянською традицією все це лежить в папочках, в столах, в шафах, і не відфотографували про нього, не написали хоча б абзацу,
0: ви розумієте, яким чином ця культура може бути повноцінна? Картини Пимоненка, наприклад, це кольорові фотографії кінця 19-го, початку 20-го століття наших українок. Це, як правило, сюжетні картини, які зображують життя селян. Тобто, абсолютно, і це їх часто називають, сьогодні от блогери особливо це полюбляють, саме так продавати свій продукт і історію свою, завдяки Пимоненку і його живим кольоровим фотографіям. Що ви на це скажете, тому що у вас він дуже часто є в лекціях і вас часто про це запитують. Яке е, ваше ставлення, чи може бути Пимоненко тим же хедлайнером українським? Дивіться, ви сказали
1: одне слово, в якому також є те, ну, що мене так збурює. Село. Ви вважаєте, що Пимоненко – це той художник, який говорить про сільську культуру. Українську культуру як сільську культуру. Але, наприклад, у того ж Пимоненка є дві картини «Квітникарка», де в одній і в другій дія відбувається в Києві. Він київський художник. І у нього картини, які показують побут і столичний, не сільський. Але до нього приклеєна лейба сільської України. Тобто Україну, великих міст так, ми не сприймаємо як цілком Україну. І художника. А Пимоненко, наприклад, квітникарки його, дуже любили такі художники, як Мурашко Олександр, який написав свої квітникарки. Більше того, Казимир Малевич, який в 28 році також написав квітникарку, тому що він любив квітникарку Пимоненка. І там, і там Ого, це, відбува... це відбувається дія в Києві. І написані ці твори в Києві. І про це забуваю, тому що Малевич – це чорний квадрат і все. А те, що в 1928 році він написав дуже багато творів в Київ, приїжджаючи сюди викладати, і це не… Там, геометризована абстракція, скажімо так.
0: Про ще, це ніби забувають. Ще одне розвінчування міфів, і це дуже добре, що ви про це говорите, наголошуєте, тому що чим частіше про це будуть згадувати публічні лектори, мистецтвознавці, тим частіше люди почнуть розбиратися в цьому, відмежовувати, знаходиться у цей взаємозв'язок, адже це надзвичайно цікаво. Долучайся до «Радіо М» у соціальних мережах. YouTube-канал, Facebook-сторінка, TikTok, «Радіо М», Telegram, Instagram, «Радіо Юей, А також наш сайт «Радіо «Радіо М» – це все, що тобі потрібно. Якось про український контекст мистецтва говорилося або зовсім мало, або нічого. Принаймні нічого, так було в моїй шкільній програмі. Mm. Чи знаєте ви про те, що сьогодні в шкільній програмі є окремий курс, окремий предмет, який так і називається мистецтво, де діти, зокрема, вивчають музичне і візуальне мистецтво. І це прекрасно, бо вони до 9 класу, от власне, як одна із учениць, я в неї про це запитувала, і вона каже, що це страшенно добре, бо до Помагає дітям мислити креативно, поєднувати кольори, мислити, ну, і дізнаватися, звісно, про українських художників і ось цей український контекст. Що, власне, ви б додали? До українського мистецтва як предмету в школі або в університеті, який би стосувався кожного студента. Як ви гадаєте, що необхідно знати кожному українцю? Можливо, якісь просто періоди, якісь окремі імена. Що варто знати кожному, щоб принаймні зацікавити, поглиблювати свої знання?
1: Це напевне хороше питання, але е, тоді е, я поверну його так. Е, коли кажуть про мистецтво, як правило, от, наприклад, ви, ви кажете слово мистецтво і думаєте про живопис, я впевнена.
0: Візуальне, я зараз і Почекайте, кажу, Чекайте, але візуальне це
1: живопис, це живопис.
0: Картина. Так, так.
1: Бачите? А, а наприклад, мистецтво це архітектура, це скульптура. Це графіка, це книжкова графіка, це кераміка, це ювелірне мистецтво, це ткацтво і так далі. Тобто в слові «мистецтво» дуже велика кількість видів і жанрів мистецтва. А у нас, знову ж таки, ХХ століття сформувало уявлення, що при слові «мистецтво» ми говоримо про картину. Картина з'явилась в певний момент – і її історія також закінчується, тому що в слово мистецтво тепер входить і історія кіно. Це також мистецтво. Мистецтво кадри, мистецтво режисури і так далі. Ми до цього також маємо стосунок. Україна, так, як... Одна з країн, які в ХХ столітті, так, тут створювались стрічки, які війшли от в цю золоту скарбницю світового кіномистецтва. Отже, дивіться, я вважаю, що якщо вже говорити про мистецтво, так, мистецтво, то в такому курсі мають розглядатися ці всі види і жанри. Тому, наприклад, який-небудь замок в Закарпатті, це також українське мистецтво. Паланок це українське мистецтво чи ні? Мукачевське? Українське мистецтво, як не Лемківська, яка-небудь дерев'яна церква це українське. Звісно, що українське мистецтво і так далі. А кримсько-тарське мистецтво українське чи ні?
0: Теж українське Теж. однозначно.
1: Бачите, а ми, якби античність, яка була в Криму. Так само. А історія ікони, наприклад, візантійської, також це Візантія, це імперія, це другий Рим. Але вона так само має стосунок до українського мистецтва. Треба розширювати рамки, не зводити його до ну, от, такого вузького проміжку, як історію картин, як історію живопису.
0: Ось так повернула пані Діана, і я вам ще раз вкотре дякую за те, що ви це озвучуєте. Тому що чим частіше, тим дохідливіше буде. Це однозначно. Хочу сказати,
1: вам підтвердити це, що коли в 2005 році ми видавали книжку «Битий шлях», або Україна, яку ми її любимо, там ми чи не вперше розповідали, збираючи фотографії от по людям, що таке дерев'яні церкви. Ви, наші, там і для професора з Японії, який приїхав в той час і писав там таку статтю, цю книгу, це було відкриття, тому що він спеціалізувався на дерев'яній архітектурі, сакральній Японії, і для нього це не було, він не знав, він за своє життя не знав, що є такий феномен українська дерев'яна архітектура, саме тому, що вона не була не представлена в світі. До Японії не доходило книжок, в, якому, в яких би були хоча б образи цих церков, розумієте? За все ХХ століття не випускали таких книжок. Розумієте? А коли е, е, такі книжки пішли, сайти пішли, путівники пішли, про них стали писати е, е, статті в місцевій пресі, про них почали робити програми, це став феномен, е, в якому потім теж ЮНЕСКО відібрало вісім церков із всіх цих і надало йому особливий статус світової вже спадщини. Це залежить тільки від нас, яким чином багато і продуктивно ми говоримо про те, що є українським, феноменальним в українському мистецтві.
0: Де можна прочитати, подивитися, послухати українцеві про ось це наше мистецтво? у всьому його різноманітті. Чи можете назвати якісь книги, ресурси, або ж, ну, погодьтеся, не в кожного є можливість приїхати на вашу лекцію ну, з різних да. причин, зокрема зараз під час війни. Але це було я впевнена, що це було просто мегаважливо і цікаво, про те, яким чином наверстати, як, як черпати ось цю інформацію. Ну, все
1: ж таки я хочу сказати, що з початку 21 століття, так, з 2000-х років Ну, українці видали дуже багато книжок, дуже багато. через книжки пішло дуже багато інформації про українське мистецтво. Інше питання, що це був потрібний такий там, елемент промоції, але я вважаю, у нас немає єдиного порталу, в якому хоча б можна було зібрати базову інформацію от, про всі ці види і жанри мистецтва. Немає, не існує. І ніхто, ну мені здається, навіть і не збирається щось подібне робити. Для того, щоб був такий ну, портал, електронний портал входу, в, щоб хоча б базові речі з лінками, з посиланнями, з представленням через щось інше. Наприклад, є такий ресурс, Бібліотека українського мистецтва. Його робить одна людина, одна, це приватна ініціатива багато, вона сама зробила лексикон українських художників і подала так, видання Екатерино Лебедєва, На Бібліотека українського мистецтва. Ви заходить. Це робить одна людина.
0: Дивовижно, От все-таки знову ж дивовижні наші люди, як вони можуть просто на ентузіазмі робити такі важливі справи. Е, власне, не можу не запитати про дуже поширене явище зараз: це деколонізація українського мистецтва. Точаться дискусії, чий Малевич, чий Репін, чиї, зрештою, Куїнджі е, і ряд незчисленний ряд е, митців. Чиї вони, на вашу mm-hmm. думку?
1: Отже, художник – це складна сутність сама по собі, тому що художник відрізняється від звичайно, як би тепер, в любому казати, пересічної людини тим, що він щось створює, що має вартість і цінність. Вартість і цінність І художники можуть, народившись в одній культурі, там, створювати щось нове, що буде не належати цій культурі, до якої він з етнічних причин, з місця народження, з місця навчання належав. Це стосується великою мірою художників-авангардистів. Вони тому і авангардисти, що вони відривалися від того, що було традиційним. І тому у них складна ідентичність, в якій може бути кілька складових. І вони дійсно можуть належати кільком культурам. До якої культури належить Пікасо? Італій? італійським євреєм був Модільяні, який жив так само в Парижі, був другом і таким суперником Пікасо. А Пікасо – це, як нам казали, іспанець, а тепер виявляється каталонець. Тому що його музей є в Барселоні, а все життя він прожив у Франції, розумієте, і до якої культури його відносить, у нього складна ідентичність. Так само, як складна ідентичність, наприклад, у Шагала, да? Марка Шагала, який так само є білоруським євреєм, який поїхав в Париж. Розумієте, і жив якийсь час в Нью-Йорку. Так само, як Архипенко. Він народився в Києві, вчився, початкового світу у того ж Помоненка отримав. Потім він переїхав в Париж, де став першим скульптором-кубістом, а потім він переїхав в Німеччину, а з Німеччини в Америку. У нього складна ідентичність. Дуже багато художників, які народились у нас тут і навіть тут вчились і отримали першу освіту. Ну, наприклад, цим ім'ям, може, мало кому щось скаже. Франс Рубо, здається, це француз. Насправді він одесит. Він з родини марсельців, які приїхали в Одесу. В Одесі він отримав початкову освіту художню, а потім став він професором Петербурзької академії. І він зробив перші діарами, ці військові діарами в Російській імперії. Так хто він? І, розумієте, це питання того, що художники можуть мати багато ідентичностей. І ці ідентичності знаходяться, ну, вони можуть змінюватися з часом, особливо в часи революції так, і війни. І того, що вони мігрують, емігрують, переїздять і тягнуть з одного боку свій той багаж глибинний, а з іншого боку та витворюють в іншому контексті абсолютно інше мистецтво. Тому оці всі ну, крики, пардон, там, Алєвіч наш, з одного боку, це дуже корисно, дуже, тому що це багатьох, Ну, якби припіднімає до того, щоб мислити, а що таке ну, ця ідентичність, як людина себе самоідентифікує. Щодо Малевича, ми знаємо, він себе записував українець. Хоча, як ви знаєте, у нього батьки були не українці, але він народився в Києві. Так? І навіть коли паспорт він отримував вже радянської Росії РСФСР, він там записував себе українцем. — Тоді українець <ріст> бачите, <ріст> Але його мистецтво належить різним культурам, тому що наша проблема ще в тому, що у нас мало творів. Малевича в Україні. Його твори були
0: куплені, викуплені або забрані, конфісковані. Проте це буде чесно, якщо, скажімо, у знатних світових галереях, музеях, виставкових центрах, там буде вказуватися, що Малевич – українець. І Ні, що українську... так не може
1: вказуватися. Малевич, там може бути самоідентифікація – українець. Тому що у нас дійсно є скани паспорта, де його рукою написана його самоідентифікація. Так? Але він може бути написаний громадянин Російської імперії, РСФСР. Він ж не був громадянином, не було паспорта Української Радянської Соціалістичної Республіки. Розумієте, в нього був паспорт РСФСР, тобто він був громадянином такі інших держав, не УНР, як, наприклад, той же Нарбут. Да, Георгій Нарбут, а у нього брат був, той же самий рідний брат, а він був громадянином РСФСР, а Нарбут наше
0: все, тому що він ректор Української академії мистецтва. Так, отже, зупиняємось на тому, що важливо самоідентифікація так. і важливий, мабуть, ось той запал, з яким відстоюють своїх митців так. мистецтвознавці, так. люди, куратори. які, так, куратори. І, власне, завдяки таким людям ряд українських митців отримали описи і, ну, нехай це не визнання, але принаймні визначення, що вони там працювали, жили на території України, що вони є українцями, ми по різному, і зокрема частина от, української культури так, що це от частина української культури. Про це важливо говорити. Це mm. така е, знаєте проекція на Україну всю українську культуру, і що вона є, тому що часто її просто нівелюють Чому? саме. Чому? Тому що, знову ж таки, все 19 століття,
1: а потім все 20 століття працювала, по-перше, на образ сільської України, по-друге, на образ культури, яка стосується тільки оцих народних патернів, так, яка не стосується навіть академічної освіти, розумієте? І яка, тому що Українська академія проіснувала тоді там кілька років всього, так? Розумієте, у нас якби забрали широке розуміння українського, і Російська імперія, а потім РСФСР, дуже потрудилися над тим, щоб якомога більше наших артефактів апропріювати в свою культуру. Тобто вони знають, яким чином привласнити, а українці ще поки що не знають, яким чином забрати. У нас немає прецедентів, коли ми забираємо наші артефакти, зокрема археологічні, з музеєм Російської Федерації.
0: До речі, зараз це як ніколи актуально, тому що ми знаємо про страшенні грабунки українських музеїв в Криму, в Херсоні, Херсоні так, і, і в, ряду, в ряді інших міст, містечок, де, де все це відбувалося зараз, в наш час. Скажіть, будь ласка, чим загрожує Ось це українському мистецтву, що втрачає Україна, ну, практично назавжди. Немає слова «назавжди». Немає слова «назавжди».
1: Значить, надія є. Так, завжди. Назавжди немає, а надія є завжди. Чому? Тому що процес повернення своїх артефактів, які належать українській культурі, українській землі, українській спільноті, можна почати. Можна почати. І це може бути великий світовий прецедент повернення і саме цієї деколонізації. Так? Просто над цим мають попрацювати дуже багато людей для того, щоб ці всі артефакти, які є, зокрема, і в музеях Російської Федерації, і награбовані, вивезені як трофеї так? і забрані в 19-20 столітті, їх повернути. І, і, і тим самим зробити, знову ж таки, українським. Це треба дуже великі зусилля, дуже велика консолідація людей, але це можливо зробити. І це може бути світовий прецедент, світовий. Тобто, українці можуть показати, що такий процес повернення, да, спадку свого культурного, його може зробити, знову ж таки, нація. І це також є частиною оцих, ну, відстоювання своєї національної, ну, самостійності.
0: Ось яка задача, я вважаю, що пані Діана поставила задачу перед кожним із нас, особливо для тих, хто розуміється, знається, кому болить ось українське мистецтво і втрати його у цій війні, зокрема, це така задача для нас і для тих, хто на сьогодні може діяти. Я вам дуже дякую за цю розмову, дякую тому що українське мистецтво сьогодні набуло трішки інших образів для кожного, хто прослухав нашу, наші розповіді, ось цю бесіду, тому що виявляється, що все можливо, що ми можемо повернути все наше, що ми є настільки багатогранними, тільки треба дивитися ширше, дізнаватися більше, ну і однозначно збільшувати власний ось цей потенціал до пізнання. Дякую вам. І вам дякую. До зустрічі, друзі, наступної п'ятниці. І пам'ятайте, що ми надзвичайні. Тільки треба трішечки постаратися, щоб це було світовим визнанням. Заряджай мозок. Слухай. Радіо М.